0: Hej Sanna! Hej Erika! <laughs> Välkommen tillbaka, det var länge sedan. Ja, det var ett tag ja, vi, vi är glada att vara tillbaka i alla fall. Nu har vi sett en film som heter Elvis. Ja, av eh, Bas Lurman. Precis, den kom eh, förra året 2022. Eh, och gick, har gått på bio ett tag. Eh, men jag såg den nu igen på HBO Max. Vad såg du den någonstans?
1: Jag såg den Också på HBO Max. Eller om det var SF Anytime faktiskt. Det är ju han alltså som har gjort de här. Eh, Moulin Rouge. The Great Gatsby. Romeo och Julia. Strictly Ballroom. Kommer du ihåg Strictly Ballroom? Jag älskade den när den
0: kom. Jag såg den för inte så länge sedan igen faktiskt. Den är, den är underbar faktiskt. Jag har faktiskt inte sett den. Framförallt för sina helt galna frisyrer. På de här ballroom karaktärerna. Den, den är faktiskt jätte. Alltså det kanske inte är världens mest originella historia, men den är Jag måste se den. väldigt rolig i sitt formspråk. Man kan liksom se redan där hur han börjar med sitt formspråk som sen blir mer utpräglat. Han är väldigt bombastisk. Man känner ju igen honom i Elvis-filmen här. Ja, han är liksom extra allt. En del ja. kanske tycker att det är lite väl mycket, men det är liksom mycket stora dansscener, mycket folk, mycket
1: färg och form, snabba klipp. Och en liten fantasivärld liksom, på något sätt. Att det är lite liksom, allting är förhöjt. Ja, det är karameller. Mm. Och jag gillar det jättemycket. Ja, jag kommer nog när Romeo och Julia
0: kom också. Med Leonardo DiCaprio och Claire
1: Danes Dane. Ja, Claire, Claire Dane. Dane. Ja. Mm.
0: Hur han tog liksom den eh, ändå gamla historien och gjorde den i sitt formspråk. Den blev ju, det blev ju fantastiskt, tycker jag
1: när jag bara kollar vem som har gjort kostymen och det är ju det Katrin Martin och hon är ju hans fru och också medproducent och eh, även production designer och har varit med på alla de här andra filmerna också. Mm -hmm. Och de har två barn tillsammans. Men de är ju liksom som ett familjeföretag. Det kan jag tro och det verkar också som att eh, han
0: är väldigt inne och petar i alla detaljer också mm. så jag tänker att de två är väl som ett team då och har Kanske, kanske var sitt äh, ansvarsområde. Han är mer på regi och hon är på liksom, production och kostym
1: och färg och formen. Att de nog
0: jobbar väldigt tätt ihop, det, det tror jag.
1: Verkligen, för det låter som det. När man hör intervjuer med henne så, äh, så hör man också hur hon beskriver att han vill ha det här, han, så här tänkte han med kostymen och sånt där. Så det, man hör verkligen äh, i hur hon beskriver deras liksom, diskussioner kring Varenda liten detalj.
0: Ja. Och det är ju många detaljer i de här filmen. Ja, och
1: då kan man ju fatta med att han inte kommer med en film varje år. Utan det tar ganska lång tid emellan. Ja, det var nio år sedan han, hans förra film kom va? Jag tror det. Sen är de ju från Australien. Och den här har ju spelats in också då i Queensland i Australien. Ja. Och det här är, det är hans första film. Nu
0: får vi säga han eftersom det ändå är han som är regissör. Ja, ja. Eh, det här är hans första film om en person, en verklig person mm. annars har han ju tagit eh, ja, i fiction liksom. mm. eh, han ville göra en film om Alexander den Store förut men sen så eh, där Leonardo DiCaprio skulle spela men
1: eh, sen så gjorde Oliver Stone den filmen före honom <laughs> Men det är ju, utgångspunkten är ju hans komplicerade förhållande till managen, som hette, vad heter han? colonel Tom Parker. Tom Parker, ja, som spelas av eh, Tom Hanks. Tom Hanks, och att det är, liksom, det är lite utifrån hans synvinkel. Och men lite det här, liksom, vad är det? Det är väl bara det? Ja, det är bara det. Nej, men jag tänkte, ja. det, det är ju lite det här, här med konflikten mellan att vara kommersiell och konstnärlig och hur det är att bli känd och känd så snabbt, och Mm, och hur ensam han blev där i slutet. Det är väldigt sorgligt faktiskt. Ja, verkligen. Men också såklart så går det inte att göra en sån här utan att fokusera på hans uppenbarelse på något sätt kan man säga. så alltså, liksom, hans kroppsrörelse och kläder och hår. Alltså hela hans uppenbarelse påverkade folk. Kvinnorna skrev och svimma. Nej men
0: alltså den första scenen när han börjar sjunga och kvinnorna börjar skrika utan att de riktigt förstår vad som händer. <laughs> Men den är så bra. Det är så roligt. Och männen blir så skeptiska för de förstår inte heller vad som händer. Vad kommer en killen med rosa kostym och, och tjejerna bara skriker. De blir ju jättehotade
1: såklart. De vill, de vill både vara honom, de hatar honom men de vill också vara honom. Ja, Men det är ju så fint. Det är speciellt en kvinna som ställer sig upp och bara vrålar rakt ut. <laughs> Hon vet liksom inte nu har så
0: ut själv över, att, över sin egen reaktion liksom.
1: ja, Det är underbart se. Egentligen är det då från slutet av 40-talet fram till 70-talet. Han dör 77, men det är ju fokus på 50, 60, 70-talet liksom genom hans olika eror.
0: Ja, man kan väl säga att den börjar ungefär 50, 54 ungefär när han börjar eh...
1: Så, så läser jag i alla fall, ungefär där. Men det är en liten så här, han är barn. Det är ju på slutet på 40-talet där, ja. en lite Han är född
0: 35, ja. Så att, och han börjar liksom sin musikaliska banan när han typ är 18-19, på liksom och det är ju där vi möter honom första gången. Mm. Så att, och sen så får vi följa honom vart efter. Men det är ju också bara fokus på hans musikkarriär, musik det är ju inget om hans han var, gjorde ju jättemånga filmer Elvis också och det ja. är det ju ingenting Nej. om eller om hans skådespelarliv liksom. Just det, utan det är ju bara hans musik och också framförallt den komplicerade relationen till hans eh,
1: manager. Men man kan ju tänka att det är kanske bra för den är ju ändå två och en halv timme lång så skulle det vara filmerna den är lång, och ja. I, han var ju två år i militärtjänstgörning i, i Tyskland också. Ja. De har ju valt ut en liten del. Ja. Fokuserar på som tur är. För annars hade det varit en... <laughs> man hade behövt en tv-serie på. En helgmatiné.
0: På fem säsonger om man ja. skulle få in allt.
1: Katrin Martin som är kostymdesigner hon har ju fått otroligt mycket priser för alla de här filmerna då som de har gjort Great Gatsby och Moulin Rouge och de vi pratade mm. om. Det är typ så här: 52 vinster 48 nomineringar på alla möjliga Oscar och BAFTA och Akta och allt vad de heter. Mm. Och den här Elvis... Lär ju nog också få jättemycket priser. Den har väl fått några av de här priserna redan. Men... Ja, de är, de är också...
0: Har vunnit ju väldigt mycket. Men är också nominerade. Men nu har den ju också... Den kom ju 22. Så det har ju också massor massa av de här awards. Som inte har hunnit
1: delas ut ännu. Eller sådär. Alltså jag tycker det är jättekonstigt om den inte blir nominerad i Oscar.
0: Ja, men det där hänger vet man ju aldrig riktigt. Nej. Vad de väljer. Men ja, de är ju stilistiska karameller. Så nog är de ändå värda att få lite nomineringar och både vinster. Här har de ju vunnit jättemycket typ i Australiens motsvarighet till.
1: Ja, Akta tror jag den händer. Akta, ja. ja.
0: Till exempel har de vunnit eh, för bästa hår och
1: mask där. Men kostymen här också det är ju både exakta replikor, alltså exakta kopior från olika situationer i livet som man känner igen och sen har de ju också gjort egna konstnärliga val, men jag känner att det har de gjort på ett så bra sätt, eller ett smart sätt att de, de här vissa ikoniska kostymer som man liksom alla vet hur de ser ut när han eh, 1968 när det han gör någon comeback, han står i en svart läder outfit mm, mm. och bröllopskläderna vid skilsmässan när de får Lisa Marie där de har gjort, försökt göra det exakt efter bilderna men sen också gjort egna val. Ja
0: men det är ju också när man ska göra en biopika efter människor som har levt på riktigt. Och de som är så dokumenterade. Det har vi ju pratat om förut med när vi har pratat om andra mm. filmer också. Med, som är baserade på personer som har levt. Så är det ju så att när de är så dokumenterade. Det är ju både jättehärligt för de som ska göra. Men det, låser ju, det är ju också en svårighet. För då är man ju också ganska låst i det. Om alla har redan de här referens bilderna i så här såg de ut det där stämmer mm. inte, det där är inte korrekt och då är man ju både lite låst till att ska man göra det exakt som det såg ut eller hur mycket får man hur mycket eget får man lägga in liksom? så det är, ju både en, det är ju både härligt och jobbigt kanske att ha alla de där referensbilderna på hur det var på riktigt när de gjorde den där julspecialen när han Gör um, ja, den här comebacken. Då har, det är ju ett studioinspelning där det finns jättemycket, och då har de ju tittat till och med på statisterna som sitter runt omkring, eh, så har de gjort exakta kopior på. De som satt där mm. med deras kostymer och deras frisyrer för att det ska man ska få en så, re, liksom, så riktig bild som möjligt över hur det faktiskt såg ut. Och, alltså vilket jobb. Och först sitta och pinpointa varje mm. statist. Vad har den på sig? Och sen försöka göra en så lik kopia som möjligt på det.
1: Vilket jävla jobb. Det har de ju också <laughs> gjort i slutscenen har de gjort så himla fint också. Ja. Där är det ju exakt det han har på sig. Och det är först Åstin... Butler och sen så går det över till Elvis. Och så är det riktiga han. Och man inte ja. riktigt. För den scenen där blir
0: jag så här. Men vem är, är det riktigt? Eller är det, har de gjort den här? Eller är den riktiga? Ja men det jag har inte läst det att det var faktiskt så att de gick över. Nej jag har inte
1: läst det heller. Men jag var tvungen att kolla skit många gånger. Ja. Och till slut så ser jag att det skiljer sig lite. Alltså det, man ser att det är Åstin Butler som börjar. Ja. Och sen så ser man att det är han riktig elvis sen. För att han är en liten annan form på munnen. En liten annan näsa där. Ja. Eh, och så vet jag att de har gjort den där ä, dräkten. Ja, som jag han vet. Har på sig då. Den har de gjort exakt kopia. Så att jag kollar på den där alltså tio gånger. Och så bara, nej, det är faktiskt han som börjar. Och sen är det Elvis på slutet. Ja, för jag blev lurad. Jag bara, nej men det, är just, det
0: här har de filmat. Sen bara, nej men det där är ju riktig Elvis. Men de har gjort det så snyggt. Och sen bara, men är det det? Eller ja. inte? Alltså, den är vilken klur, jag måste kolla igen. Ja, kolla igen. <laughs> men den sista scenen är ju också den som skär en mest i hjärta tycker jag. När man mm. ser, alltså, både för att han sjunger helt fantastiskt där men också, vad blev det till slut? Ja, vad blev han? Det är jättesorgligt.
1: Och det där är ju hans sista uppträdande 1977, två månader innan han dör. Ja, 42 år gammal blev han. Snabbt och hårt ler
0: men du, jobbar hon någonsin med någon annan eller jobbar hon
1: bara med sin man? hon jobbar bara med honom tror jag. Ja. Men också om man tänker att hon gör production design och det här. Och jag hörde någon dokumentär om henne när hon pratade om Great Gatsby och jag bara kände stressen när hon pratade om, du vet, att hon skulle prova kostym, att hon pratade något om att precis innan, de här månaderna innan man börjar spela in och det, oh, det är ju kommer in samtidigt som hon ska välja blommor, hon ska välja den soffan ja. eller liksom ska stå där eller Ja, och då tänkte jag, gud, det är ju stora team. Ja, det är det. Ja. Jag läs, läste att filmens budget var 85 miljoner dollar. Ja, det läste jag också. Och då tänker man ju så här, det kan de ju ha behövt. Alltså Elvis tror jag har 90 kostymer, Ja, mer än 90 kostymer. Priscilla, 25 kostymer. Och totalt liksom, så ska det vara över 9000 kostymer. Ja, jag läste
0: någonstans att de hade 450. Det är peruker till statisterna och det låter ju mycket men om man tittar på hur många personer det är och att allting är i påk så låter det ju ändå ganska, det låter ju rimligt. Ja, eller det, alltså man tänker för de är, alla de här filmerna och även den här filmen, de är ju liksom väldigt, väldigt duktiga på de här stora massscenerna, alltså mm. jättestora eh, konserterna eller på det här Tivoli som de också är. Om man tänker på de andra filmerna. Det är liksom de stora dansscener som ska koreograferas. Och som går fort med stora mm. svepningar. Alltså det är ju jättemycket folk i bild hela tiden. Och det är ju alltid ett jättestort jobb. Och först får alla de där människorna färdiga. Och mm. alla ska se ut att stå på rätt ställe. Långt, har du läst hur lång tid det tog att spela in den här?
1: Jag tror att de höll på ett år. Men sen så var det lite avbrott på grund av covid.
0: Ja, ett år verkligen?
1: Ja. Jag tycker alltså... jag läste två och ett halvt år okay. att han,
0: Austin Butler, men han kanske hade repat väldigt mycket ja, innan det. de
1: började filma. För hon berättade ju om deras provningar, att han höll typ att bli utbränd. För till exempel den här, vi den, säger den, den, här, den här svarta läderoutfitten som han har 1968. Aha. Först så gjorde de så här, en direkt replika av den och ja. provade på Austin då såg han ju ut som någon sån här eh, liksom maskerad outfit ja. en kostym eh, en karikatyr på Elvis så då skulle de liksom hitta den här man vill hitta balansen mellan det historiskt korrekta och hur visar hur den här skådespelaren i hans kropp. Får fram den här sexiga Elvis liksom. ja. Så då fick de liksom göra massa förändringar. Så här, korta jackan och flytta fickorna lite. Ändra lite på manchetten och göra så att det passade. Ja. Men sen också så hade de problem. Den här riktiga den är gjort i hästläder tror jag. Alltså Elvis-riktiga. Ja, Elvis-riktiga. Ja. Ja, och då ja. var de rädda att det skulle vara liksom för tjockt läder. Så då gjorde de en som var ganska tunt läder. Och då tyckte de att den var lite för tunn. Och då gjorde de en tjockare och då blev den för tjock. Och då gjorde de en mitt emellan. Men sen också... Gud, tänker man budgeten bara på... Bara där. Men nu ska du föra det här också. Bara till den här scenen så har de också extremt många olika byxor. För att de har ett par byxor, läderbyxor, som passade när han skulle liksom gå ner på knä. och stå ja. för att, Så att det skulle få plats med knäskydd. Ja. Och sen så ett par andra med längre ben. För att de vill inte liksom, som i vanliga fall så blir det ju som en glipa som man ser strumporna. Ja, när han det. sitter ner. Men då gjorde de ett par längre byxor som bara funkar under scenen när han sitter. Och sen så gjorde de ett som bara satt väldigt bra i rumpan. <laughs> när han går genom korridoren för att visa det. Och sen så gjorde de över som ett par vanliga och sen lite samma med jackan var lite olika. Att de gjorde så att jackan kunde sitta fast i byxorna och inte åkte upp och så. så att, Men alltså
0: det är, tänk så här, man själv tänker gud jag skulle ha de ultimata byxorna och man tänker sådana där som han har Elvis har i den där scenen då bara, <laughs> fatt, fattar man inte att han ska egentligen få 15 har
2: fem <laughs> <Som>, podrar
1: <laughs>
0: som ska
1: passa. Precis. Alltså vanliga el riktiga Elvis, där, han satt väl så att man såg strumporna eller en glipan mellan strumporna och byxorna, såklart. Ja. Men ja. här för att man ska göra den här förhöjningen. För att hela, hela filmen går ju ut på att man ska liksom visa den här förhöjningen Elvis som folk kommer ihåg. Ja. den är helt omotståndliga. Så att då tar de ju bort alla sådana här små skavanker. Ja, det är samma med
0: sminket där. I början så ser man ju att han är sminkad. Alltså att han har typ ett svart kajal och mascara och sånt där. Och de är väldigt noga med att de vill med ögonen och blicken och att han hade den där blicken och att folk blev så fascinerade av det, alltså den riktiga Elvis och han hade smink på riktigt liksom, och hade kajal och mascara och mm. sånt där, men inte i början av sin karriär då hade han inte det sådär vanligtvis men här så ville de också påvisa att liksom Elvis var 50-talets punk mm. att han gick emot att Ja, men att han var den här rebellen och så, alltså man ville framhärda det, att han faktiskt också vågade stå för liksom, punkkänslan och sminket och att han vågade gå den vägen. Men sen så hade han smink ofta lite, han lärde sig tydligen av Tony Curtis att man skulle ha lite kajal lite på översidan lite under ögat så här för att den framhärda blicken och sådär. Mm. Och framför, men det kom ju med när han började filma sen eh, och att han lärde sig den biten att han skulle ha. Men också från början så var ju Elvis egentligen ganska blond. Liksom. Han, mm. hade ju, han hade ju lite råttfärgat vanligt hår. Mm. <laughs> Precis som Austin Butler också egentligen är blond. Eh, så sen så när de började de färga håret på Elvis. Gud vad flummigt det här blev nu. När han började filma mer. Och då började han också färga håret mörkare. Och det blev mer och mer svart. För att han också tyckte att det blev snyggare i bild faktiskt. Att det mm. blev mer ja, definierat helt enkelt. Och att det blev blankare med allt, alla den här brylkarna. Kräman och allt det där. Så från början var han ganska ljus. Och sen så blev han mörker och mörkare. Och sen var han ju pitch black liksom, i 60-talet. Och det ser man ju också i filmen att han blir.
1: Och jag tänker att det hänger ju också ihop med... Alltså det är ju mycket den där första scenen. När han ja. står i, med den här rosa kostymen. Ja. Alltså första uppträden när de ja. börjar skrika. För där, alltså historiskt korrekt så kanske han då... inte var Då var han inte mörk va? Eller? Jag tror att han kanske...
0: Nej, det borde han ju inte ha varit. Men han var väl mörkhårigare. Ja. Så kan kanske färgade håret mörk. Att han inte var det där som barn kanske han var blond. Men sen blev han mörkare.
1: Just den öppningsscenen. För att visa att han var så rebellisk. Och att det var en sån stor grej. Så var de ju tvungna att förstärka. Så där höll de ju också på med kostymen. Alltså de höll ju på att sy så många olika rosa byxor. Och hitta rätt fall. Så att det skulle liksom sitta snyggt. Och han skulle kunna wiggle ja. med benen. Och liksom hitta rätt struktur och sen hur han knäppte, i vanliga fall så knäppte man alltid översta knappen på kavaj, men han knäppte liksom understa knappen på två mm -hmm. knäppningskavaj, för då ger det lite mer rymd. Ja. men det här 50-talet som är liksom ganska boxigt men man ska ändå se kroppen och då fick de förstärka bara för att vi ska kunna förstå ja. hur han var på något sätt, så får man luras.
0: Ja, men om jag ska tänka då så för där, om vi tänker att han ska vara typ 18-19 där så kanske mm. han, han hade ju inte färgat håret jättesvart i vilket fall. Men här, mm. eh, men han var, här i filmen så är han ju mörkhårig men han är ju inte svarthårig i starten. Och det kan ju kännas rimligt. Precis som att han hade inte börjat sminka sig där eh, på riktigt. Men då vill man liksom ta fram punken i honom. Ja. Där, så där har de ju...
1: Det är konstnärliga valet.
0: Där har de ju gjort de konstnärliga valen för att vi ska också förstå att han står för någonting annat eh, och för rebellen liksom. Jag kollar bilden nu. Han hade ju verkligen kolsvart i håret på slutet. Ja, och det var han också. Han färgade håret verkligen svart. Så som ser också när vi kommer över till 60-talet. Liksom, då har han ju också peruker. De hade sex olika peruker mm. till honom. I, för att liksom påvisa hans, eh, ja, hur tiden går. Och i början så har de ju... Då är det ju Austin Butlers eget hår som de använder sig av. Och sen så är mm. typ 60. Då går de över till peruker. Och i början så har de också... De har ju mycket lösa delar och så på honom i början så har de bara en liten haka och lite på kindbenen på honom. Och sen så efter både för att få att han ser rundare ut men också att han blir lite äldre och lite tyngre så sätter de också till eh, käkben och eh, mera kinder så att han blir mer mejslad liksom. Men också att han blir tyngre liksom, för det blir han ju. Men sen hjälper ju också de där framåt 70 talen när polisongerna börjar bli så där jättestora. Mm. Då hjälper ju dem också till att bredda hela ansiktet. För, och Simbattler i sig, han är ju ganska smal i käken mm. liksom. Och det funkar ju bra när på unga Elvis liksom. Men sen behövde han hjälp. Och till den där sista scenen 77, då hade de ju också en fettsut och liksom nacke och, och bröstkorg och allt. Då mm. har de ju byggt på honom jättemycket. Då ser man ju knappt att det är han kvar faktiskt. Nej, Men ska jag berätta lite vem som har gjort maskdesign ah. här då? Det är en kille som heter Shane Thomas. Han är mest känd för att ha gjort Hacksaw Ridge. Och han gjorde också den här The Dressmaker med Kate Winslet. Ja, ah, den kommer. Och han har gjort jättemycket grejer. Han har liksom, men inget som jag känner till. Så där mycket tv-serier och sånt där. Men det här är de två som jag kan säga ja, veta. Och... Eh, när de liksom är nominerade till olika priser då delar han priser eller liksom nomineringarna med tre stycken till. Eh, och då är det en som heter Mark Coulier som är, han är special, special makeup effect designer. Så han har väl gjort liksom, designat alla de här eh, hur alla delar ska se ut och hur de ska göras bäst. Han har till exempel jobbat med Little Britain och Harry Potter och Grand Budapest Hotel och han har vunnit flera Oscars och sånt innan. Och sen har de också med sig en tjej som heter Louise Colston som är deras huvudhårstylist. Hon har gjort till exempel Godzilla vs Kong och Iron Sky. Och alla de här är superetablerade. Och sen så är det en kille till som heter Jason Baird som är special effects supervisor. Så de är fyra stycken som delar på priset men eh, det är han... Shane Thomas som står som makeup and hair design. Så han är väl liksom den som är huvudsansvarig. Mm. Men de är 62 stycken namnade på IMDB som har varit med på maskavdelningen. Det låter ju jättemycket men samtidigt inte så mycket. Man tänker Nej. på de här stora scenerna. Men det som är intressant är också att de har så många olika epitet. Om man tänker mm. att mask bara är så här, lite smink och hår eller eventuellt lite, lite special effects med lösa delar men här har de också dental prosthetics alltså de mm. som gör lösa alltså tänder. Ja. Eh, och det tänker jag det är ju ett jätteeffektivt och bra maskverktyg om man vill förändra en persons ja. eh, utseende och bara sätta in liksom en löständer. tänder och speciellt kanske om man vill ha tänder om det är en person som har varit känd som har ett väldigt speciellt bett eller något sånt mm. eller speciella tänder eller speciellt dåliga tänder då är ju det liksom man bara Klickar ju in liksom. Ja, man gjuter av den Som en tandställning eller? Som en tandställning som man har byggt upp riktiga tänder. Så att man mm. får ett nytt bett. Och det är supereffektivt. Och ingen fattar riktigt varför ser de annorlunda ut. Vad är det de har gjort? Man får en annan bett och när man ler så blir det liksom andra. Det som kan vara problematiskt med en, liksom en tandprotes det är att språket kan bli lite påverkat. Att man liksom börjar lässpe eller att man måste träna upp. Så att man fortfarande... Jag tänker bara på Marlon... Är det inte Marlon Brando i Gudfaden? Precis, men han har de mera... Jag såg faktiskt en bild på... De har ju liksom byggt ut hans undersäker. Ja. Så här. Så att han har liksom som en skena på undersöken och sen så har de byggt ut så att det ser ut som att han har lite marsvinskinder mm. om man säger. Så det är inte ett händerna i sig, men det är ju Bettet. Han har ju också lite svårt att prata om. Ja. ja, men sen så har de också liksom prosthetics moldmaker. Det är bara den som sitter och skulpterar som bygger mm. formarna till det här, som så skulpterar upp det. Eh, som kanske aldrig är på sätt eller inte något sånt. Men som är liksom en jätteduktig skulptör.
1: Har man engångs alltså såhär, de här prostetik som han får på sig då, liksom, ja. är det en är det engångs eller är det nya varje dag? Ja,
0: det är nya varje dag. Jag Har de 40 inspelningsdagar, då måste man ha 40 stycken. För att de där kanterna är så, så tunna. Så att, för det får jag aldrig synas om, så att, Och sen när jag har tagit bort dem, då är mm. kanterna inte tunna längre. Då har ju de liksom bort. Så att de måste vara nya varje dag. Sen har man också en lens painter en designer, så det är alltså någon som har suttit och designat eh, och gjort specialkontaktlinser antagligen för att få rätt eh, ögonfärg och allt det där. Mm. Och eh, såklart perukmakare och så. Så det finns ändå en helt uppsjö av olika yrken inom mask, liksom. Så man kanske inte tänker på att det finns. Nej,
1: och det är ju kul att höra. Med kostym så förstår man ju att det är så här ja, är skräddare och ja. lite olika. Men mask, tänker man ju inte på det.
0: Ja, nej men precis. Och alla har olika uppgifter, liksom. Någon är kanske specialist på ja, att göra kontaktlinser, men sen behöver man också den som är specialist på, eller som tar ansvar för hela... Eh, extras liksom för alla statister mm. och provar av alla dem. Det är kanske inte den här Shane Thomas gör utan det är någon som är special mm. som har ansvar för hela den biten. Och så, ja men det är ju jätte, jättemycket folk. Så ja. jag tänker 62 stycken jo mycket men kanske ändå inte jättemånga. Det är nog, precis,
1: precis. Jag har inte kollat hur många de är på kostymen då måste ju ha varit massor. Ja. Där har de ju också, förutom att hon har ju liksom designat kostymen så, så Aha. har de ju också gjort ett samarbete med Prada och MiMi. Ja, Miu -miu. <laughs> Miu, -miu. <laughs> Miu Miu. Miu Miu. Miu Och Prada. Har de <laughs> gjort en Prada kanske heter, till och heter. Nej jag vet inte. Där har man gjort ett samarbete med dem. Så att, och där förklarade hon också den där lyxen av att jobba med ett sånt där lyxmärke. Att man liksom, man researchar tillsammans, sen så går ju de ner i katalogerna, letar och så kan man säga så här, ja men jag vill ha de där byxorna med det där tyget, med de skorna, med de här knapparna och så fixar de liksom hela ja. det. Lyxigt. Så det är ju en, precis en jättefördel med, ja. och det har de ju speciellt använt till några av Elvis eh, kostymer med mycket till eh, kläderna som Priscilla Presley har på sig. Hon är ju bara 14
0: år när de träffas. Mm. Då är ju hon någon som... Alltså hon är ju så ung. Så att, mm. eh, då är hon liksom någon som följer trenderna. Och sen när mm. de gifter sig och hon blir Priscilla Presley. Då blir hon en som sätter trenderna. Mm. Och hon har ju också helt fantastiska frisyrer. Vid något tillfälle när de har den här ikoniska bilden från deras bröllop. Hon har en jättehög beehive. Eh, då har hon ju två det är två peruker uppe på varandra för att kunna bilda den där eh, höjden. Ja. Och man tänker är den på riktigt? Men bilden, på bilderna är det ju på ja. riktigt. Och hon är ju också, alltså, när man ser de riktiga bilderna så är hon ju mycket mer. Hon har ju mycket mer eyeliner och mycket mer franser och så än vad hon har i filmen. Så att jag känner i filmen tycker är ganska vanligt, det var samma som i Eyes of Tammy Faye, att liksom när man tittar på de riktiga bilderna så är hon ju mycket mer och mycket kladdigare än vad de har gjort i filmen. De har ändå städat det lite för att vi också ska tycka att de, det är snyggt. Liksom. Ja, men det är ju det. Mm. De,
1: och det är ju samma sak. Därför kan de inte ta en exakt kopia av hans replika av Elvis kostym och sätta på Austin. För Nej. De måste, vi måste få det så att vi en kombination av hur skådespelaren ser ut i det och hur vi tittare ska uppfatta det ja. med våra moderna ögon just nu så att vi känner det som man vill förmedla med den karaktären just där.
0: Ja, ja men exakt.
1: Vi ser Elvis eh, utveckling här. För det första alltså, vi ser ju honom snabbt när han är 13 år och den outfiten den har hon plockat från en staty som står i vad heter den staden han kommer från? Tupelo? Tulepo? Tupelo. Tupelo. Ja, där finns det en liten typ på en liten ja. pojke. Och, som har, och hon har liksom gjort kläderna som ser precis ut ja. som det. Men sen så är det ju... Vi får ju verkligen se de här olika... Jag tänker på 50-talet. Där är är liksom den höga midjan. Och kortärmade, liksom ganska tajt, kortärmad korta ja. upp till. Och med den här rockabillig... Elvis hans favoritfärg var ju rosa och svart och han gill, hade ju mycket olika spetsskjortor och de här svartvita dubbelfärgade skorna liksom vi får se det 50-talet liksom och sen så kommer vi, vi får se lite snabbt får vi se Elvis när han är soldat militärklädd mm. som ändå vi får bara en liten blick av honom där. Och sen har vi då 60-tals Elvis med när han är den här 60-tals Liksom lite, Först med hawaii kortan men sen också den här slanka med polotröja. Det är liksom smalare byxor och det är han liksom familjefaden där. Och sen så till hela det där 70-talet som är så här, det överdådiga Las Vegas liberace, och utsvängda ja. byxor. Ja, precis. Liberace, utsvängda byxor, stora långa kragarna. Det är ju den utvecklingen vi får se genom hela filmen. Och där man ser fint hänger alla statisterna med där.
0: Ja, det är ju samma i, i hår faktiskt. Att 50-talet så är det hans eget hår och liksom med längre polisonger och det blonda håret och det är hans eget liksom och sen så på 60-talet när han färgade och då har han blivit filmstjärnan och det håret ligger ju som en hjälm liksom. och då har han rakat bort polisongerna och det är mycket mer fokus på höjden än på något annat och i startet på 50-talet så har ju han ju mycket längre hår än vad seden, alltså vad det Normen är för man ska ha kort hår där på 50-talet. Så att även om vi tycker att han har kort hår nu så han, har
1: jag ju mycket längre hår än vad normen är. Han ligger ju framkant. Och hela den där normbrytandet med liksom den här. Rosa som inte var det typiskt ja. manliga just då. Och alla hans spetsskjortor han hade. Han sminkade ja. sig. Så att det är ju också roligt med den här... Han tar mycket typiskt feminina ja. grejer. Men han är så extremt maskulin. Liksom. Ja, så att, och att han också vågar
0: vara så... Ta alla de här feminina rosa och De här spetsskjortorna och sminket. Och att han vågar bry sig så mycket om hur han ser ut. Vilket ju gör att han kallas ju för fjolla och så i alla fall i filmen och att folk tyckte att han var liksom tramsig men tjejerna älskade det ju och jag tror att det var ju ett hot mot killarna som inte riktigt mm. var där och därför så går de också på det att han har de här kvinnliga attributen men jag tänker känns det känns ju, det där är ju någonting som vi också ser hela tiden sen med liksom Prince eller nu Harry Styles eller liksom mm. Mick Jagger som också, de är så trygga och så coola i sin egen person och sitt självsäkerhet. Så att de kan sätta på sig vad fan som helst och vara eh, supersexiga och vilka håll som precis. helst. Liksom. Så att eh, det är väldigt intressant faktiskt.
1: Ja men precis, hur man leker med könsrollerna och vad det,
0: och hur, vad det blir. Utav och det. Hur, ja. hur provocerande det var då men också är fortfarande. Även, Även ja. nu.
1: Men jag tänker på något som jag hörde av hon. Eller hon sa Katrin Martin. Att hon har påpekat i flera intervjuer. Att det här är ju en tid när man inte hade stylister. Jag tänker som idag. Ja. Liksom, när alla kändes att ha stylister. De är ju inte de själva som hittar på vad de sätter Nej. på sig. Men att det här att Elvis att han hittade sin han liksom var sin egen stylist och eh, hittade sin egen ja. byggde sitt eget varor ja, och märke. Ja, att det funkade så himla bra så får man ju tänka så här: vad fantastiskt det blev.
0: Ja, men jag tänker också på någonting som, eh, som de också tar upp väldigt mycket i filmen, det är ju att han plockade upp den svarta musiken som mm. det svarta communityt hade hållit på med i flera år, med bluesen och rock'n'rollen på ett sätt men mm. eftersom det var så segregerat under den tiden så vill de inte spela in det. Och det fick inte spelas på de vita ställena. Så sen när det då kommer vit snubbe som plockar mm. upp den svarta musiken. Så säger de att han kommer med någonting helt nytt. Eh, och mm. det gjorde han ju inte. Han var bara en annan färg. Ja, så han plockade bara upp den svarta musiken. Och gjorde den så att de vita också fick tillgång till den. Så den blev mainstream.
1: Som Eminem. <laughs> ja, Ja men <laughs> att man gör han gjorde en viss sorts of musik mainstream. Ja, och så tror man så här han var först med det precis som ja. att de vita
0: upptäckte USA eller liksom Amerika först. Mm. Den var ju upptäckt för länge sen. Det är bara det.
1: Det är fint att de får med ja. det i den här mm. filmen. Mm. Väldigt mycket.
0: Priscilla, hon spelas ju av en tjej som heter Olivia de, Olivia de Jong. Ja, det är Jong. De Jong. Hon är en australiensisk skådespelerska som vi inte har sett till förut. Men hon har ju också jobbat en del. Hon har ju inte så jättestor roll här i filmen egentligen.
1: Nej, precis.
0: Hon är inte med så jättemycket. Men de har ändå verkligen försökt att sätta henne i att, hennes resa i... Först den här superunga 14-åringen. Och sen mm. så den här ikoniska Elvis-fru. Och sen så ja. vart efter när hon är så här svart hård, Precis som Elvis har jättemycket eyeliner och bla, bla bla. Och sen så vart efter när hon också skiljer sig från Elvis. Och mm. blir en egen person. Hur hon då blir blond. Och, alltså att hon, att hon är inte statisk i hur hon ser ut. Utan hon har också en utveckling. Jag tror att de har fyra olika peruker på henne. För liksom också, på, hon blir ju blond och... 70-tals sushi i håret liksom.
1: Där ser man, det är ju verkligen eh, där de har plockat ut så här, exakta från bilder liksom bröllopsklänningen där ja. Lisa Marie föds när de sitter i bilen när de lämnar över Lisa Marie ja, just det. och hon ber så här, honom att han ska ta in på rehab ja. Den outfiten som både han och hon har där, är exakt replika från när de 1973 kommer ut från domstolen efter skilsmässedomstolen domstolen. Okay. kommer de ut därifrån ja. hand i hand som finns en bild. Och det är precis exakt samma, han har samma tracksuit med korta smycken och hon, de hade ju så här två dygn på sig och snabbt försöka sätta ihop den här som en slags läderapplikationsrock okay. som hon har på sig ja. som, så fick teamet eh, sitta och jobba dygnet runt för att få ihop den här till den här scenen. <laughs> och vi tycker bara såhär, nej men det såg ju fint ut. Sen har det också blivit att hon har mycket byxor. Hon har ganska mycket byxor. Mm. Och byxor var ju liksom är ju modernt och hip. Så det är väl för att visa det lite. Det såg jag, som jag till på. När hon kliver in i bussen, hon har en ljusblåd direkt. Hon kliver in i bussen till Elvis. Mm. Där är blixtslåset dragkedjan sitter mitt fram på byxorna. Mm. Och då tänkte jag det var ju jättetråkigt att de gjorde så för nästan alla byxor som kvinnor eller alla byxor som kvinnor hade då. Då satt dragkedjan i sidan för det var så obscent när kvinnor började ha byxor att man faktiskt hade dragkedjan också i mitten som kan liksom sätta fokus på det hemska som finns mellan kvinnors ben. Uff, <laughs> <Usch>, säger jag. <laughs> så, ja, men precis. Där är ju då en Miu Miu direkt. Men det hade varit fint att man inte hade sett dragkedjan mitt fram tycker jag. Men det är ju så liten detalj.
0: Som typ bara du tänker på men mm. ändå är
1: speciellt ju. Ett annat samarbete de har haft med kostymerna. Och det är ju de här kostymerna som är för på slutet på de här Las Vegas comebacken. De här jumpsuitsen och det. Och de var på Graceland och eh, researchade jättemycket. Och då såg hon Katrin Martin att där fanns det så utställningsdräkter från de han hade. Och då såg hon ett, vem som hade gjort dem. Och det var ett företag som heter BK Enterprise. De är liksom en kombination av personer som faktiskt gjorde hans riktiga eh, kläder. Alltså nå, hans skräddare och han som broderade åt honom. De har också copyright på designen som gjordes av hans... Eh, han hade en eh, kostymdesigner som jag började med honom som heter Bill. Han hette Bill... Be Belou. Och copyright till um, direkterna har de det här företaget. Så att hon beställde massor med direkter därifrån. 34 stycken beställde de Och det är 10 som vi ser i den färdigklippta filmen. Det var ju han, Bill Bellew, som han kom med idén till den här svarta läderoutfiten. Mm. För han hade tänkt så här, gud, alla har så här denim, e, jeans och jeansjacka. Tänk om vi skulle göra det här i svartläder istället. Så det var första gången han började jobba med honom. Mm. 68 och sen jobbar han med honom hela, alltså ända till hans död och han gjorde både hans privata kläder och scendräkterna. Och den mest liksom, ikoniska här är ju den här extrema heldräkten som är, liksom, har en... Den vita. Ja, den vita som har en Napoleon-krage har ja. en, för att han, Bill, Bill, han tyckte det var så snyggt och tänkte att den här kragen, den kan liksom, den drar fokus till Elvis ansikte. Mm. Och eh, ramar in det på ett fint sätt. Så då kom man på det. Och sen den här djupa urringningen. Och eh, att de var utsvängda.
0: Men är den i skinn också, den här vita?
1: Nej, de vita är inte i skinn. Nej. Då var de från början var de i ull. <laughs> ull. Men det går <laughs> inte för att han svettade så mycket. Ja, men mycket. fan vad varmt. <laughs> ja, han svettade så mycket Elvis. Och då hade han Elvis också sagt att hans enda... Han, var jättepå i idén att hitta en outfit, men han ville kunna använda sina karate-moves.
0: Ja, för han hade tränat karaten medan han låg i lumpen. Ja. Eller ju, så gjorde sin militärtjänst.
1: Så det var ett krav. Och då för att hitta rätt material så gick han och hittade de här eh, som is, eh, ice skating, vad heter det? Konståknings, ja. eh, ett slags tjockt, görs eh, i sport material som de gjorde de här dräkterna i, ja. så att han skulle kunna göra sina karaternos <laughs> <laughs> också i ett brett bälte då och sen så började det med broderier och sen blev det mer och mer broderier sen den här manten som han började med första gången jag tror att det någon skulle göra på Hawaii eller om de skulle göra någon tv-sänd grej, så gjorde de den här American Eagle dräkten, alla dräkter hade ju olika namn
0: ja, bara det skulle vi kunna ha ett eget program om
1: Ja, verkligen. Det finns någon som heter Blue Wheat. Då är det liksom en blå med vete grejer. Det finns den här... Den här sista dagen. Den heter ju Mexican Sundial. Som är en, den här Aztek-Mexikansk solur. Och så är det Chrysler Building på, på benen. Och sen är det någon som han gillade väldigt mycket som var en påfågel. Och någon som heter Aqua Blue Wine. Som är liksom vit med vin. Men vet du vad? Jag tycker det är kul. Det
0: är liksom... han man pratar ju liksom om hans ikoniska look liksom och hans mm. frisyr och det där. Och tydligen så läste han väldigt mycket serier när han var barn. Ja. Och, och hans favorit var den här Captain Marvel Jr. Som ser ut som någon slags för... Som ett barnstålmannen. Med det här mörka hår, svarta håret med en sån här lock som hänger fram. Och med kostym med en liten mantel. Mm. Och i början så är det liksom... Då är han ju superhet i det. Och sen tänker jag i slutet. Det är också fint det i filmen där de har tagit upp när de berättar tillbaka. Att de tar upp det i serieform. Så att man mm. liksom får in det där seriekänslan. Men jag tänker också i slutet. Vad han har på sig. Eller liksom under sina scenkostymer. De ser också lite grann ut som så superhjälte kostymer Och framförallt när den där manten kom till. Och liksom så att han blir ju liksom som en, en parodi på sig själv. Liksom i slut Verkligen. De sista bilderna. I filmen till exempel när han står i den där vita dräkten och i mantel och den där, där kragen och håret. För han har ju blivit en ganska tjock och sorglig eh, superhjälte. Men... Han är superhjälten, det king, det king. Mm. <laughs> ja, men att det ändå är fint att, att den formidén om superhjälten liksom har satt sig hos honom och,
1: och är kvar. Mm. Så måste jag berätta då det om manteln. Då, då hade han Bill föreslagit då att vi gör en mantel och så broderar de den. Eh, och en fotsidmantel, han skulle liksom breda ut vingarna. Fotsidmantel! Ja, oh Gud. Ja, ja, då skulle han breda ut händerna så här. Men det var det så fruktansvärt tungt ja. Så han så ramlade omkull. <laughs> så då fick de visa panik. Göra ja. en ny kort. Och därför blev den kort. Ja. För jag tänker som Liberace. Han hade ju också liknande med så stora. Men han stod ju helt stilla. Men stor del av Elvis. Det är ju hur han rör sig på scen. Det skulle ju inte gå med ja, ja. massa så här fransar. Och massa andra saker. Nej. Men sen så är det de här broderierna också. Som blir mer och mer. Och det gjordes av en som heter Jean Doucette. Eh, som gjorde broderierna på Elvis kostymer. För det var den här kostymdesignern som heter Bill han blev ju mer och mer upptagen utav massandra han gjorde filmer och musikaler och grejer och då kunde han också bara ge honom en så här vit och så var han hitta på själv och till Elvis filmen så har de faktiskt använt honom Jean alltså han lever fortfarande han jobbar tillsammans med den här företaget BK så han har faktiskt hjälpt till och sytt lite på de riktiga kostymerna som Austin har på sig i filmen också. Mm -hmm. Vad fint. tog in den här jeans så att han fick brodera. För att allting syns ju på så nära håll nu för tiden i filmer. Jag tänker då med de här prostetikskanterna, eh, dräkterna syns ju nära håll. För det är en helt annan sak att se någon på scen. Eller att som vi ser skitnära på filmduken. Och sen till den här dräkten också så hade han ju ofta någon scarf. Ja just det. För han svettades också jättemycket som man kunde tolka svetten med. Och sen gav han ju bort den hela tiden till någon i publiken.
0: Det är också någonting som de har jobbat väldigt mycket på i filmen. Svettkontinuitet. Han svettas ju väldigt mycket när han spelar. Och hålla kontinuiteten, hur svettig han var, det var någonting som de jobbade med oerhört mycket och att håret var rätt svettigt liksom, och eh, att det droppade eh, lagom mycket och att det
1: liksom var kontinuitet i det så att den inte helt plötsligt är torrblöt, torrblöt. Ja, och jag tänkte också när han svettade där extremt mycket och så hade han den här vita dräkten, då tänkte jag, kommer man se att det droppar lite här färger av sig om någon sådär smynkade <laughs> någonstans. Oh, alltså det var så mycket nerv... Vad nervös det måste vara när man ska spela in och ha de här kritvita grejerna. Ja, jag tror vi 68, ja, på, på 60-talet,
0: när de började gå över på 70-talet, då spenderade eh, de ganska mycket tid på Hawaii också, Priscilla och Elvis. Så att man ser också att de är ganska solbrända när de har kommit, jag tror det är den där 68-julspecialen, då ser man att han är ganska mm. solbränd och även Priscilla. Ja. Så det är ju också en grej som de har tagit med och det tänker jag också är en så här om man där är det skönt att han har en svart skinjacka, eh, skinnjacka till exempel för att om <laughs> och få folk att se solbrända ut också eh, det är ju någonting som kan ju svettas av på kostym.
1: Varför är det så många vita dräkter? Det är för att när de gjorde de här eh, Las Vegas, då var ljussättningen var ju inte så utvecklad då. Hade han vitt, då gav det mest effekt för att kunna säga ljussätta i olika färger och han blir mest liksom, upplyst på scen. Och vi ser Hank Snow, som är Hank Snow och hans son, som liksom är han Tom Parkers artiststall i starten. De har ju de här jättefina västernkostymerna med applikationer och broderier på. Mm. Började kolla, för jag såg ju det här på Hank Snow, Så började jag kolla vad det här är. Det är ju någonting som kallas nudie suit. Det är en eh, färgglad kostym. Som är så här, dekorerad med broderi. Ofta så här kedjestyng. Och så är det applikationer ofta med tema. Och sen så ofta med massa kristaller på. Mm. Och det är som västern och country-sångare hade i början av 50-talet. Så det var superpopulärt 50-80-talet. Och det här har fått sitt namn då av en eh, man- som är ursprungligen från Ukraina. Som flydde till USA. Han hette Nuta Kotliarenko. Mm. Någonting sånt. Och när han skrevs in i USA när han kom dit. Så skrev de New Deacon på mm. honom. Så han fick ett nytt namn. Han eh, levde då 1902-1984. Han träffade sin amerikanska fru. Bobby Kruger. Och de började tillverka och sälja burleskläder till burleskdansare på 40-talet och hade ett företag då som hette Nudis for Ladies. Mm. Och sen började de tillsammans att göra scenkläder till country- och artister under Nudis of Hollywood. Och till exempel så har de gjort till Elvis, han har en guld Lame kostym som är jättekänd och gick för otroligt stor summa på aktion senare. Den har de gjort. Eller han står bakom den. Men han gjorde även liksom, kostymer till John Lennon. Cissie Tupp har en sån eh, kostym på ett albumcover. Liberace såklart. Cher, Elton John hade mycket. Mike, Miles, Mil Jag vet han, Mike Mills, basisten i R.E.M. Han hade jätteofta mm -hmm. en sån här eh, kostym på sig. Eh, Johnny Cash såklart och Ronald Reagan. Och även så finns det ju en fantastisk film med Robert Redford som heter Electric Horseman. Mm -hmm. Från 1979. Där uh, det är en sån här direkt som även har ljus i sig. Oj. Ja. Så det där är liksom en, en stil som var superpopulär. Och jag ska lägga upp bilder på våra Instagram på det här. För de kostymerna är helt fantastiska. Och nu, han levde ju fram till 84. Sen fortsatte firman fram till 94. Och hans sträckte nu går ju för så här jättesummer på akon. Han hade också som en grej att han hade eh, skor, cowboyboot som var olika. Alltså inte matchande. Mm -hmm. Och det hade han alltid som en liksom, påminnelse om hans jobbiga under depressionen. Hur svårt han hade och, och inte kunde ha matchande skor. Ja. Så därför dekorerade han sina cowboyboot så att de såg ut att inte matcha. Han dekorerade även bilar ja. också. Jag tror att sen bytte den här företaget namn till Nudis Rodeo Tailors. Man ser också att det är från Nudis som inspirationen till de här um, kristall... Alltså till de här dräkterna han har i Las Vegas. Där det är så mycket liksom, Det är ju tema på varje dräkt. Ja. Och det är inte broderier där då, utan det är kristall. kristall. Ja. Vi har ju
0: också Tom Hanks med som spelar Colonel Parker. Tom Parker heter han kanske till och med.
1: Ja, Tom Parker.
0: Ja, och det, det är ju liksom den andra stora huvudrollen här. Eh, Tom Parker känner vi ju liksom inte till i gemene man hur han såg ut. Så att där kan ju de ha gjort precis vart som helst. För att, och vi kan bara tycka att ja, ja så, han känns rimlig liksom. Men de har ju gjort ett gediget arbete och försöka få Tom Hanks att se ut precis som han gjorde. Det finns ju bilder och så på honom. Och han, Tom Hanks, rakade tydligen av hur håret, sitt eget hår för att kunna... Att det skulle vara lättare för dem att applicera alla de här lösa delarna. Det är ju ett jätte, jättestort arbete. Jag kan inte tillräckligt mycket om lösa delar och hur det fungerar för att jag ska kunna säga exakt vad som har hänt eller vad de har gjort. Men han satt tydligen fem och en halv timme i smink varje dag för att få det här att hända. Och det ser ju jättefint ut. Han känns ju som en osympatisk person den här. <laughs> I filmen så framställs han ju som att han har skämmat Elvis rakt av.
1: Ja och det var väl massa alltså,
0: rättegångsutredningar
1: ja. angående honom efter Elvis död.
0: Ja verkligen och han blev också dömd tror jag för att han hade lurat Elvis. Men tydligen var det så att när han pratade med Elvis då sa han så här, absolut det där kan vi göra så kan det bli det blir jättebra. Och sen så så fort Elvis gick ut genom rummet så sa han så här det där kommer inte att hända. Så att jag tror att han var en riktig, riktig lurendrejare. Och ja vi behöver inte prata så mycket mer om
1: honom. Nej. När man pratar så här: Elvis, det är ju som synonymt med brylkräm, tänker man. Ja, jag ska prata lite om brylkräm. Har du något tema? brylkräm? <laughs> info jag har faktiskt precis det. Man hade ju liksom
0: använt hårolja jättelänge för att liksom få fram det här blanka håret. För att det svarta håret kan ju bli lite mer flott. Med liksom att det ser lite stiligt ut. Medan i lite blondare hår kan det ju se mer flottigt ut liksom. <laughs> och att under 1800-talet så hade man hårpomad och hårolja för att få de här benen Och att, det skulle se, att man såg prydlig ut helt enkelt. Att man var välkammad och det, och det var liksom ett sätt för män att uh, styla sitt hår då. Men det var ju mycket mer hårkrämer. Det var inte så mycket stadga i det utan det var ju liksom just fett och olja. Och i slutet på säkert då fanns det väldigt billig hårolja på pomade som gick att köpa överallt. Och då hade man det framförallt om man gick på fest. Och då till exempel... Det är så roligt för det hade man så mycket, det blir så flottigt när man lutar sig på, mot olika, mot olika eh, soffan eller när man sitter någonstans och då började man använda, du vet sådana här små virkade dukar som man lägger på eh, fotöljerna till exempel. ja. De heter någonting som en eh, antimakasser heter de Och de började man lägga på sina fotöljer just för att männen hade så flottigt hår. För att man, det är lättare att, att tvätta den där lilla duken. Och det ser ändå prydligt ut än att man liksom får flott så här fettfläckar på sina fina fotöljer. Men
1: gud, man har man ju aldrig tänkt på. Vad smart.
0: Ja, och de hette just antimakasser för att det fanns en hårolja som hette makassar, makassar oil.
1: Men det har man ju verkligen sett, ja, det är som små dukar som hänger på en soffkant och som man tänkte att det är bara är en dekoration. Ja, precis. För det ser ju trevligt ut, men
0: de ja. hade också en funktion,
1: ett syfte. Ja. Det är ju jätteintressant.
0: Och då hade man den håroljen håroljan, den där hårpomaden för att man liksom, ja men det signalerade att man var prydlig, att man var korrekt och hade styr på sina saker. Men sen så kom ju krigen och man klippte håren superkort och kanske snaggade håret och sånt där så då försvann håroljan lite grann. Men sen plockades det upp igen här på slutet på 40-talet och början på 50-talet, då började det komma någonting som hette The Greasers. Från början var Greaser liksom ett namn för eh, mexikanska arbetare som jobbade innan. De smurrjde liksom hjulen. de hade superhårda jobb. Har det någon koppling sen till filmen Grease? Ja det kommer ju sen, ja, för att det heter Greasers. De var ju slutet på 1800-talet och sen så efter eh, andra världskriget och vid Koreakriget, när, då kom det hemma så folk. Från soldater som skulle försöka återanpassa sig då, till samhället. Framförallt i USA. Då kommer grisisterna från. Och då köpte de ut billiga Harley Davissons eh, motorcyklar. Och levde liksom i utkanten av samhället och var liksom rebeller och så. Och då var det liksom. De hade det här hår som levde lite längre än det som var mode precis. Eh, och så hade de, det sas att de hade så här motorolja i håret. För att det skulle få mm -hmm. det rätta stuket. Men de hade nog kanske mer på hårpomader. Men det, det, då, det var ju liksom innan de här hårda pomaderna kom. Eh, det är ju därför de, de har ju alltid en kam i bakfickan. För att det där mm. håret, det höll liksom inte håret på plats. Utan när de åkte på sina motorcyklar, <laughs> då blev ju sidan förstörd. Så, mm. så så fort de liksom hade stannat, då fick de ju kamma till håret igen. För håret satt ju inte på plats liksom.
1: Alltså när de hade det mjuka? Ja, precis.
0: Det var liksom innan den hårda hårvaxet mm. kom som var mer petroleumbaserat som är mycket som håller det. saker på pät. Då kan du köra i full fart och håret rör sig inte. Men innan så var det liksom, det var mjukt, det var bara fett liksom. mm. Så då så fort det rörde sig då tappade de ju så de var ju tvungna att kamma hår. Precis som eh, han gör i, i Grease-filmen till exempel.
1: Den där rockabillykulturen med stålkam, brylkräm.
0: Ja, och Elvis han kammar sig också hela tiden. Och det var ju för att håret inte, det fanns ingen stadgare i det där vaxet. Det kom lite senare. Mm. Hur som helst så blev det där jättemodernt i och med några filmer som kom där. 1953 då kom det en film som hette The Wild One. Där Marlon Brando var med i huvudrollen. Som skildrade just... Två stycken, eller ett sånt här greasersgäng liksom. Och de var ju supertuffa mm. och det där satt ju liksom fart. Och sen så kom det nog två till filmer som hette On the Waterfront och eh, Rebel Without a Cause. De kom vi också vid den där tiden, tidigt 50-tal. Och med James Dean som också har den här
1: stilen. Och så är det liksom ginsen och vita t-shirten. Ja, precis. Alltså det är ju en viss look som...
0: Och så kom ju Elvis. Så han, plockade, han var ju ung precis där mm. och plockade upp det där också. Så att de här, det här gänget var ju liksom de som satte den lucken Och som satte mm. den här brylkrämslucken. Och det blev ju jättestort. Men det poppar också upp på lite andra ställen som eh, The Teddy Boys i England till exempel. De har ju också samma slags frisyrer. Just det. Eh, fast de har ju en helt annan stil. Men de har också det här pompadours. Och, alltså, det också mm. är också väldigt roligt för den frisyren som Elvis har. Som är den här mest när Det är liksom hög eh, lugg eh, i fronten. Den kallas för en pompadour. Och det är ju precis Madame de Pompadour från 1700-talet. Det här är bara den manliga varianten på den. Ja. <laughs> och de här frisyrerna som då också heter olika saker. Som till exempel quiff och... Anksjärts frisyr du vet, när man har kammat ihop håret här bak så att det blir som en anskärt ducktail. Just det! Och sen de här, något som heter jelly roll eller också elephant trunk. Det är när man liksom har kammat upp som två från sidorna, hårt upp och sen så som två lockar ner så här i pannan.
1: Mm. Jag tänker också Jerry Williams.
0: Ja, men exakt. Och det här Liksom spreds ju också på både de här teddyberries men de, de har ju en helt annan stil i kläderna men mm. samma frisyr. Men i Sverige så har vi ju raggarna som plockade upp den här stilen jättemycket. Mm. De är ju liksom, det är ett ungdomsmode som står för att man ställer sig utanför.
1: Jag tänker också att det här är ju också, alltså 50-talet hade ju varje riktig properman man hade ju också en huvudbonad ja. man hade haft. Det kan man ju inte ha om man har de här snygga frisyrerna. Nej nej. Alltså det krockar ju verkligen och de hade
0: ju absolut inte hjälp med de här killarna
1: eh, i Greece för sen blev det också så
0: att alla hade ju såklart inte de här motorcyklarna men i början hade motorcyklar men sen så blev det ju, blev ju bilen det stora fordonet ja. på 50-talet. Alla skulle ha bil. Man kunde heller inte ha en dejt på motorcykel utan man, det skulle man ha bilen. Men de här som körde motorcykel kanske var mer outcasts än den vanliga liksom tonnisen. Mm. Det var också så här, den här mjuka hårpomaden som de hade innan de här petroleumbaserade hårdare vaxorna var. De var ju också så eh, flottiga liksom. Så om man svettades då, då smälte de ju lite så att man blev helt flottig. Så de som hade de här elephant trunks eller som hängde ner i pannan. De tyckte liksom inte att det var toppen med den här pomaden. För de blev helt flottiga. <laughs> Och även Elvis tyckte inte heller att det blev bra. För han blev ju också svettad så jättemycket. Så då, det rann ju ner. Det var inte bra. För det syntes ju på scenen. Det var liksom inte heller bra. Så han... Och jag tänker alla flottiga senkläder. Ja, ja, det var nog mycket flottigt. Men sen kom de här äh, petroleumbaserade äh, vaxerna Som ju fortfarande finns kvar faktiskt. De sitter ju väldigt hårt och de är också lite svåra att tvätta ur faktiskt för just för att de sitter så hårt. ser man att det är hårt
1: vax eller vad kallar man det?
0: Ja, hårt vax, men det är också de har också en väldigt mycket shiny och det är också signifikant för de här greaserna också Elvis frisyrerna och att det är väldigt blankt. För sen så kommer också bivaxvaxer och pomader och de blir inte alls lika blanka och det var de som var till exempel lite mer ordningsamma som innan militären och sånt. De ville kanske fortfarande ha formen. Men de ville absolut inte ha det där blanka. För de det stod för liksom... <skratt>
1: rebellrockarna.
0: De tuffa rebellrockarna. Medan de som var mer ordningsamma, de ville fortfarande ha väldigt hård form. Men de ville inte ha det där slisiga blanka liksom. Men om man säger bryllkräm, kan det vara både hårt och mjukt? Nej men är egentligen, det är lite missledande för bryllkräm är egentligen ett, eh, ett märke. Mm -hmm. Ett hårmärke och det är faktiskt brittiskt. Så det är inte ett amerikanskt märke utan det är brittiskt och det är lite av den mjukare sorten. Det är inte den här hårda hårvaxerna Aha. som gör att det står upp ordentligt. Det som Elvis hade som gjorde att han fick den där superpompadoren, det är inte bryllkräm i den utan det är mer den där mjuka som han kanske hade i starten. Och bryllkräm eh, var väldigt stort i Sverige och det var också det där blanka men det var inte det där hårda liksom som gjorde att man fick den bästa stuket men det blev ju väldigt känt och var väldigt använt det kom 1928 ja, och var också den var ju väldigt väldigt blank så att det är en av deras kännetecknar att det blev det där blanka. Men det kanske inte var det som de använde allra mest i, i USA just på den här tiden. Ja, och, och sen så är det ju väldigt roligt. Sen så kom ju 60-talet med eh, Beatles och hela den. De var inte alls intresserade av det här blanka, flottiga, grisiga liksom. Så att det, då, då tog det ganska mycket slut. naturliga håret. Mm. Och det här torra fluffiga långa håren som inte alls var intresserade av det. Och där tycker jag det är ganska intressant om man kollar på Elvis till exempel som ju startade den här och var superhet med det i början och sen så ändå höll fast i den lucken hela vägen även om i slutet har han också ett långt hår
1: liksom. Det är inte en stor förändring.
0: Nej han är ändå kvar sin signifikanta look även om det är mycket längre men där känns det ju inte, mer, inte så mycket som att han har gjort ett aktivt val att han vill bli långhårig för få följa tiden utan där känns det mer som att han liksom hela hand har fallerat och bara låtit det växa och han, hela hand växer bara på alla håll, men det känns ju inte som ett aktivt val att han ska följa någon slags trend att bli långhårig som Nej. resten av världen, utan där känns det bara mer som att den frisyren han hade har bara <tys> pysst ihop.
1: Alltså då är hela hans den där 70-talseran, där han också mår ganska dåligt, ja. han kör de här kostymerna som Bill eh, designade på scen, scenkostymerna. Ja. Han har även honom som eh, fixar kläder till honom privat. Det är inte så mycket tanke och experimenterande med saker, utan han kör ett säkert koncept. Ja. <laughs> Så fortsätter han med det, men bara lite större midjemått hela tiden.
0: Ja, men precis. Ja, men det finns också någon historia när han skulle spela in någon film, det kommer inte jag ihåg riktigt vilken det var. Då hade regissören föreslagit att han skulle ha en torrare look eh, i sitt hår, mm. och han hade sagt, men vad menar du liksom? Och så bara, man gillar du min frisyr Du kan gå till min frisör. Och då var ju det liksom en torrare look med inte allt den här krämen, all den här pomadan i håret. Och han bara, men det ser snyggt ut. Och då hade Priscilla blivit så himla glad just för att de hade ju så mycket vita skinsoffer och så hemma i sitt ja. <skratt> och hon tyckte att det var problematiskt med det där flottiga håret som
1: <skratt> Gud.
0: Jag kan också säga det, för jag glömde det förut att, att Elvis sminkade sig ju men det handlade ju också ganska mycket om att han egentligen var ljus. Att han var, hade ju mycket ljusare färger i sitt mm. privata liv. Och sen när han började färga hårets helt kolsvart då var han ju liksom tvungen att använda eh, och färga brynen och fransarna också för att annars såg det ju så konstigt ut. Liksom. Eh, så att det var liksom för att hålla ihop hela hans look. Och det har de behållit i, i filmen att de också fortsätter att sminka honom där.
1: Eh, ska vi, vad, vad vill du säga vad du tyckte? Alltså, jag tyckte den var jättebra. Jag gillar ju eh, Bess Låhmanns filmer. Jag gillar den här pompastiska och jag tycker det känns. Att de har gjort det så genomarbetat. Att de har kostym, scenografi, storyn. Att det känns så ihoparbetat och bra. <laughs> bra. <laughs> Nej, men jag, jag tycker det är jättebra. Ja, men jag
0: gillar det också jättemycket. Men jag gillar också hans formspråk och hans filmer jättemycket. Mm. Man förstår ju... Att de har lagt sitt konstnärliga filter på det här. Man, det är inte som att man tänker så här. Nu ska jag gå och se en dokumentär. Det är ju inte alls det. Nej. De har ju liksom förhöjt allting jättemycket. Men grundhistorien är ju där den är. Och den får man ju med sig. Ja,
1: och att på samma sätt som. Jag tänker så här, som Marie-Antoinette. Ja. Där har de blandat för att vi ska förstå hur det var för dem som levde där då. Och här har de blandat och gjort så att vi ska förstå vad han betydde för människor då. Ja, exakt. Nej, men det är i en... Eh, karamell. Den är lite lång. Ja, det märkte jag nu. Fast när jag såg den på
0: bio, då tyckte jag att det bara var härligt och kände att jag kunde sitta lite längre. Men också när man ser slutet, den där slutscenen där vi har lite svårt att veta vem som är vem när de har klippt emellan, mm. så blir jag också så här: och där har de ju också lite klipp på riktiga Elvis-liv och sådär. Och då blir jag också så här: som alltid, mer alltså intresserad av att se en riktig dokumentär också. Ja, för jag kan inte så mycket om Elvis. Jag har liksom aldrig varit intresserad av honom. Nej, exakt vad jag tänkte. Eller hans musik eller sådär. Så att han har liksom bara, man vet ju vem han är så klart Men det är inte som så att jag kan så mycket om honom. Men nu blev jag sugen på att se en riktig dokumentär.
1: Mm. Ja. Nej men verkligen. Jag var inte speciellt intresserad av honom förut överhuvudtaget. Alltså det var att det var Bessie som hade regisserat ja. som gjorde att jag blev mer lockad serad. Eller hur? Eller hur? Mm. Verkligen,
0: ja, men med det sagt så måste jag också säga att det kändes som när man skulle börja, jag bara, den här kan vi prata om, men när jag började researcha så bara, Och herregud var mycket information, mm. så att jag måste säga att jag ber om ursäkt om jag har eh, missuppfattat
1: saker om ting eller inte fått med mig allting, men det
0: var massivt. Det ju verkligen. Det
1: sträcker sig över en lång tid och det är ju liksom, just vad det gäller kostym och mask så är det jättemycket kring ja. Elvis.
0: Med de orden säger vi. säger vi tack för idag och vi hoppas att vi snart återkommer med ett nytt avsnitt.
1: Ja och som vanligt kommer vi lägga upp lite bilder på vår Instagram, Silhouette och Ideal. Hej då, hej då!